0: Velkommen til filosofens podcast. Kan du forestille dig, hvad intet er? Nej, det er ikke lige til. Astrofysiker Michael Linden Vørnle ved noget om vakuum og tomrum, mens Anders for Jensen ved noget om angst og nødvendighed. Og det har alt sammen noget at gøre med ingenting. Lyt med og hør nærmere. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi prøver lidt at beskæftige os med ingenting. Nu har vi faktisk fået besøg af to mennesker, som muligvis ved noget om ingenting. De kan i hvert fald måske sige nogle klogere ting, end vi kan. Derfor så vil jeg sige god aften og velkommen til filosof Anders Fogh Jensen. Tak. Og jeg vil også sige god aften og velkommen til astrofysiker Michael Lindelvørn. God aften og velkommen til dig. God aften. Og jeg starter med filosofen. Hvad er ingenting? Altså, det er et af de
0: sværeste spørgsmål i filosofien, må jeg lige straks sige. Fordi hver gang vi forsøger at forestille os, hvad ingenting er, eller intet, som man også siger i filosofien, ja, så kan vi kun forestille os det igennem, og forestille os nogle ting, og så er de ting ikke er der. Altså, ligesom i en kagedåse, og så er tom, og så er der ingen kager. Men det er ikke intet. Øhm, det er bare tomhed, eller... Øhm, så vi, vi har en masse ting, som det ikke er, Altså, det er ikke det samme som en pause mellem to numre, en pause mellem to sætninger eller to noder fordi det er jo noget, der har en funktion. Det er heller ikke, hvad kan man sige, ligesom det, jeg skal ingenting i aften. Øh, det er jo betyder en fri aften, det er jo også et noget, ikke? Og øh, jeg vil sige, det er heller ikke ligesom matematikkens ingenting. Matematikkens ingenting, det er vel nul. Altså, ikke underskud eller minus, men... I, hvis der er minus på kontoen, så er der jo problem og sådan noget. Men, men nul må være matematikkens ingenting. Og Jeg vil jo sige, at fysikkens ingenting, det må vel være tomrummet eller vakuumet eller sådan noget det der. Heldigvis folk i studiet, der ved mere om. Så filosofisk så er intet, det er baggrunden for alt det, der er. Øh, altså, alt det, der er, det er på en baggrund af intet. Og pædagogisk kan vi godt sige, at, at det jo ligesom... Hvis man, hvad vil det sige at have et arbejde? Jamen, det vil sige, at det er modsætning til at være arbejdsløs. Hvad vil det sige at være kift? jamen Det er modsætning til at være single. Det kan vi godt sige som pædagogisk, men det er ikke det, der menes, men det er noget i den retning. Nemlig, at det, der er, det er på baggrund af, at der slet ikke er noget. Altså, det er den samme figur, men det er bare i det hele taget det, at noget er til. Det er på en baggrund af ikke at være til.
2: Jeg tænker næsten på Alphonse Aubærs far, der siger, at man skal kede sig for at have det sjovt. Altså, man skal kede sig først. Ja. Er det den samme modsætning, vi taler om i intet
0: ja, det mod var. liv, eller hvad man
2: nu skal sige, en modsætningen?
0: Ja, altså det er det, man har gjort sig nogle overvejelser. Hvad, hvad vil det sige, at ting er til? Øhm, jamen, det er det jo kun på baggrund af, altså vi kan forestille os, at, at der ikke var noget. Øhm, men ikke at, det er ikke det samme som, at der så har været noget, og så er det, så er det forsvundet eller sådan. Men det, det er meget, meget svært at anskueliggøre, fordi at vi kun kan forestille os noget med ting
1: nærmest, når vi skal bruge hovedet. Ikke? Michael Lindblønnen, du er jo astrofysiker. Kan du svare på, hvad ingenting er?
3: Så jeg vil godt starte med at sige, at du skal være glad for, at jeg ikke er matematiker. Fordi det der med at sige, at nul er ingenting, så får man flået lemmerne af, hvis man sidder matematiker. <laughs> fordi så holder de et langt foredrag om, hvad 0 netop ikke er ingenting. Så, men nu er jeg jo fysiker, så derfor tager jeg det stille og roligt. Så undgår vi den slags ting. Men, men ingenting, det er jo sådan, hvis vi taler om universet, når man sådan står og kigger op på en en stjernehimmel, en klar nat, og kigge, så er der jo nogle stjerner, og så er der noget ingenting, eller noget mørke, men det er netop det her lys og mørke, det er sådan på baggrund af noget andet, men man tænker jo, jamen rummet er stort, det er måske uendeligt, og, og ude i det her tomme rum, som du selv nævnte før, Anders, ikke, så, så, så er der vel ingenting, uh, men når jeg så begynder at kigge efter, og det er jo det, som, som, som astrofysikere, vi godt kan lide, vi vil godt kigge efter for at se, er det nu rigtigt, der er ingenting, og nej, det er der ikke. Der er ikke særlig meget, men der er bestemt ikke ingenting. Øh, lokalt der er der en masse snask, støv og gas og sådan nogle ting. Og selvfølgelig stjerner kommer man længere ud. Så viser det sig faktisk, at universet overordnet set har mindre end ingenting. Fordi universets energiindhold er faktisk negativt på meget store skalaer. Så der er faktisk, der er du under 0. Øh, og derfor så kan man sige, hvis man skal se helt overordnet på det, hvis universet virkelig er uendelig stort, og dermed er alting, så er der slet ikke plads til noget, ingenting. Og det er selvfølgelig skuffende på en eller anden måde.
1: Du er lige ved at tabe mig der med mindre end ingenting, også mig. <laughs> det
3: er jeg glad for, det jeg glad for fordi så vil jeg bare sige velkommen i klubben, fordi alt det her mindre end ingenting, det er faktisk en af de store åbne spørgsmål i den moderne øh, kosmologi, altså hvor vi forsøger at beskrive øh, universet som helhed. Fordi det ser ud til at, at omkring tre fjerdedel af universet består af det, vi kalder mørk energi, som altså svarer til noget, der er mindre end ingenting, altså en form for, for øh, vakuumenergi eller negativ energi, som får universets udvidelse, der startede ved Big Bang for 13,7 milliarder år siden til at gå hurtigere og hurtigere. Og vi ved ikke, hvad det er, så, så ja, så er det. Men, men det er noget, eller hvad? Ja, det er det jo så, det er jo så men, men hvis vi siger, at universet i gennemsnit er ingenting, så er det så lidt mindre end ingenting, øh, fordi det er altså en energi, der har en værdi, der er mindre end 0.
1: Du nævnte selv vakuum, og det gjorde Anders også. Mm. Altså, er der ingenting inde i et vakuum?
3: Ja, men det er jo fordi, vi skal jo ikke se på, på rummet som sådan... Øh, altså, det gør vi jo meget. Vi tænker jo meget på det, som om nu sidder vi sidder inde i, i et studie her et rum, øh, og, og så kan der være noget der i luften. Her der er der selvfølgelig noget luft. Vi kan trække vejret, der er noget støv, og der er alle mulige andre ting. Og ude i rummet, der er der så meget mindre af den slags. Men, men i virkeligheden, så kan man også betragte det tomme rum som, som en, sådan en sydende suppe af felter, Øh, så man ikke kan se med øjet, men som manifesterer sig ved de partikler, der er i universet, alle mulige ting. Og De er der også, selvom der ikke er en partikel. Øh, og i gennemsnit, så er de sådan set 0, burde de i hvert fald være, men det ser ud som om, at de, i stedet for at i gennemsnit er nul, så er de sådan lidt mindre end nul, lidt negativ værdi. Og det er så det, der skaber den her mørke energi øh, til synlædende, som får universets udvidelse til at gå hurtigere.
2: Jeg kan huske, at jeg, jeg var barn til temmelen altid, ved ingenting er der så ingenting. Altså det der med forestillingen om, at der er en mur i rummet, ikke? Altså, når rummet må Altså bag ved de sidste stjerner. Hvad er der så bagved ved det ingenting? Er der så noget nyt ingenting? Altså det, er, altså det er ikke fordi, i virkeligheden så er ingenting jo, altså
3: udover vores fatteevne evne, vel? Nej, det er jo virkelig uendeligheden, det er det, men altså uendeligheden, vi mennesker er ganske enkelt ikke mentalt udrustet til at forstå uendeligheder. Evigheder, det kan vi lidt bedre. Vi alle sammen oplevet noget, der varede evigt, ikke? Men, mm. men altså uendeligheder, det, det, det er jo evolutionen, der har sørget for, at vi mennesker, vi er bedst til de ting, der har cirka samme størrelse som os selv og som foregår på tidshorisonter på minutter og sekunder. Alt andet er i virkeligheden en abstraktion. Og det er jo fint nok, fordi man har stået på et eller andet tidspunkt, så nytter det ikke noget, at man stod og spekulerede over universets uendelighed, og så bliver man spist af en sabeltiger eller mistede chancen for at finde en og passe med, så arten kunne føres videre. Så det er meget godt at have det der fokus et eller andet sted. Men så har vi heldigvis matematikken, som vi kan bruge til at så tænke på de abstrakte ting. Ikke?
1: Øh, Anna's Fogh Jensen, inden jeg beder dig om at lave sådan en lille historisk øh, oprist, for man har jo undret sig over ingenting, eller beskæftiget sig med ingenting i mange, lang tid. Jeg er bare lidt nysgerrig når, når Michael, han sidder og siger mindre end ingenting. Altså, hvad, ja. hvad foregår så ind i dit hoved? Jamen, så tænker jeg, at det er jo ligesom øh,
0: det matematiske. Jeg tænker jeg i hvert fald ikke, at det er anskueligt for os. Øh, det er muligt, at man kan lave en formel, hvor, hvor det viser sig, at det er mindre end ingenting. Men øh, det er i hvert fald ikke det samme som det, det filosofiske ingenting. Fordi det, det er sådan ligesom en baggrund for, at noget kan være. Men... Men jeg forstår, at man kan regne sig frem til, at det er mindre end ingenting. Men jeg er svært ved at, f- at forestille mig, hvad det er. Men det siger måske også noget om mine kognitive kapaciteter. Altså.
2: Men man har altid undret sig over det her ingenting, altså, hvis man sådan skulle gå tilbage i
0: historien. Ja, man kan sige, at altså, øh, hos grækerne, der var der sådan set ikke ingenting. Fordi der, der skal vi forestille os, at man har et lukket kosmos, at øh, himmelvælvingen ligesom er et loft og, og alt, alt, hvad der er der indenfor, er fyldt. Mm-hmm. Så er der æder, hvis ikke der er noget. Øh, eller luft, eller ild, eller sådan. Og d- den græske verden er heller ikke skabt ud af ingenting. Altså, der var kaos oprindeligt. Og så er der øh, forskellige forsøg på at lave kosmos, øh, altså orden. Og det er den mest øh, succesfulde indenfor. Ikke? Mm, så på den måde har vi ikke, og hos Aristoteles har vi en idé om, at verden startede med en ubevæget bevæger. Altså... En, der giver sig til at forme, uden at der er nogen, der er årsag til ham. I modsætning til billiardkuglen, der ruller, ikke, så er der noget, der er årsag til, at den bevæger sig. Men ellers så har vi ikke sådan rigtig de samme øh, intet forestillinger, så vidt jeg ved i hvert fald. Men når vi kommer frem til kristendommen, så, øh, så bliver verden skabt ex nihilo som man siger. Altså ud af intet. Så der er selvfølgelig Gud, som vil det godt. Men Guds skaben af verden er ikke sådan en lærklump, som han så former til en jord. Øh, han laver det simpelthen ud af intet. Så der begynder vi også at have nogle, nogle forestillinger om, at verdens grund egentlig, ud over gode intentioner, er intet. Hmm. Ja.
2: <laughs> det kan man Ja. Det, det er jo også en anskuelse i hvert fald.
0: Ja. Øhm, når vi kommer frem omkring 1700, så begynder, så begynder filosofien virkelig at undre sig meget over det her, og det mest sådan berømte eksempel, det er den tyske filosof, der skriver på fransk Leibniz, der i omkring 1700 siger det der, quoi chose, to, que rien. Hvorfor er der noget, og ikke bare intet? Altså, og den der undrende, den kører sig i, i filosofien i 100 150 år. Omkring 1800, så er det Kant, han siger, som, som Michael også siger lige før, der er grænser for, hvad vi kan tænke. Der er grænser for, hvad vi kan forestille os og svare på omkring evighed og intet og begyndelse og, og slutning og sådan noget. Og, og der må filosofiens grænse ligesom gå.
2: Det er vildt at tænke på, at der er nogle filosoffer der har du ved, tænkt over et spørgsmål i 150 år, måske, som du siger. Det vil sige, at de, de, de nåede døde, inden de fandt svaret.
0: Ja, jamen, bestemt, men filosofi er ikke bare at finde svar, det er også at stille spørgsmål, <laughs> så på den måde så <laughs> ja, ja. Men... er det jo ikke så mærkeligt, men det er jo, det er jo rigtigt.
2: At, øhm... Altså inden man egentlig kommer videre til en ny teori, eller i hvert fald en ny anskuelse, eller ja. så, hvad mener?
0: Ja. Jamen, det, det, det er der besønderligt, eller det er der, i hvert fald
1: bemærkelsesværdigt, men det er ikke så mærkeligt inden for filosofiens historie, at tingene slutter med et spørgsmål. Nej. Øhm... Michael Ronald, kan man sådan, fysisk, kan man så fatte ingenting? Du siger før, at vi kan ikke, mennesker vi kan ikke rigtig fatte uh, uendelighed, men kan man fatte ingenting? Altså, kan, kan, fysikken, uh, undskyld, kan fysikken beskrive uh, ingenting?
3: Nej, fordi fysikken handler jo i virkeligheden om at beskrive uh, det, der er, og ikke det, der ikke er, kan man sige. Ikke? Uh, altså, eksempel det er jo også, når man kigger på, på mørke, for eksempel, bare for at tage det som et eksempel igen, i modsætning til lys. Uh, fysikken beskriver lyset, og lysets egenskaber, og lysets forskellige farver, det vil sige, det har nogle forskellige bølgelængder og det har nogle forskellige... Energier, ikke? Men hvad med mørket? Altså Goethes faglærer, den handler jo om at sige, jamen mørket er også noget i sig selv. Øh, så fysikken den kigger ligesom på de ting, man kan måle og veje, fordi det jo meget er, altså som udgangspunkt, en empirisk videnskab, som man skal nødt til at sige, hvis vi tænker nogle tanker, så skal de kunne holdes op imod de iagttagelser vi gør i naturen. Vi går simpelthen ud igen og stiller nogle spørgsmål til naturen i form af de eksperimenter og målinger, vi laver, og så de svar, vi får tilbage, dem prøver vi så at få til at give mening ved at, at sætte dem øh, på formler. Altså vi har jo sådan en i, i vores øh, videnskabstradition i hvert fald en idé om, at tingene skal kunne skrives på få formler, helst så få som muligt og helst så smukt. Altså begrebet skønhed er jo, er jo operativt inden for den her øh, videnskab, at man siger, at altså, den varme våde drøm, det er jo virkelig at skrive hele universet på én ligning, som er så sexet, at du kan trykke den på en t-shirt og også få et godt salg ud af det. Ikke? Mm-hmm. Altså, et godt eksempel er jo Einsteins berømte EDMC-2, som jo er sådan en. Folk ved måske ikke, hvad det betyder, men de kender den, og de synes, den på en eller anden måde er lidt, lidt sexet. Eller. Rigtigt, ikke? Ja, det er men men at sige. noget. Uh, og, og hvad hedder det? Så derfor så, så handler det jo om at beskrive det, man kan, og man prøver så hele tiden at finde ud af, uh, har vi beskrevet det rigtigt? Øh, altså, har vi fundet ud af at, at komme ned til, er vi nu noget i bund her, ikke? Og så starter man med at sige, altså, så er der atomer, så finder man noget af at atomer, de har atomkerner, og inde i atomkerneren, der er der så noget andet, vi kalder for kvarker, og er de så i virkeligheden det, vi kalder for superstrenge, eller... Altså, det, det er sådan det der man hele tiden at skære naturen i små stykker og beskrive dem, øh, fordi det er det, vi kan, naturvidenskaben, ikke?
1: Er der nogensinde nogen, der har målt at sige, at der var ingenting? Er der nogensinde sket Altså, bortset for, at man lavede nogle forkerte målinger, kan man sige, ikke? Nej, det kan Men det uge... jo sige...
3: Nej, ikke på den måde. Ikke målt ingenting. Altså, som ingenting, det er jo mere et, et udtryk for, at du når til igen en barriere eller en horisont. Øh, og og siger, nu talte vi om før, at det der med universet antageligvis er øh, uendeligt stort, og dermed er alting, og dermed er der ikke plads til ingenting. Men der, hvor ingenting jo kommer ind, hvis du taler om, om for eksempel universets opstående Big Bang, øh, som vi mener fandt sted for 13,75 plus minus 0,11 milliarder år siden, det siger målingerne, øh så er det altså sådan, at Big Bang-teorien, den fortæller os ikke noget om Big Bang. Den fortæller os ikke noget om, hvad der var før. Så der, hvor ingenting jo kommer ind i billedet, det er, at den her teori ikke fortæller os noget, eller fortæller os ingenting om, hvad der var i selve Big Bang og før Big Bang. Men det er jo en, en forståelsesmæssig horisont, og ikke sådan mere en, en siger, fysisk horisont.
1: Ja, det er, jo, det er jo meget interessant det der, fordi det, du siger, der er i, i, i påstår jo ikke, videnskaben påstår jo ikke, at de ved, hvordan universet er skabt. Nej, I skal, hvad der...
3: den, ikke, den, ikke, den ved på noget en tidspunkt ikke, hvordan universet Nej, er. vi
1: ved, ved noget fra millisekunderne efter.
3: Ja, men der tætter på, ikke? Ja.
0: Men,
2: Anders Fru Jensen, er det ikke grundlæggende næsten umuligt at forstå ingenting, også set fra en filosofs synspunkt?
0: Øhm, jo, eller i hvert fald kun som det, man vil kalde en transcendental betingelse. Hvad betyder det? Det betyder, at øhm, ligesom øjet er en betingelse for at kunne se, men man kan ikke se sit eget øje på samme måde kan man sige, at man kan godt forstå, at der er en betingelse for det, der er, men at det er ligesom noget, der ligger ud over det, der er. På samme måde som øjet ligger ud over mm. det, man ser. Men hvis nu vi forestiller, altså jeg kunne godt lige tænke mig at sige, at der er også en hele det her med ingenting inde i den menneskelige eksistens, hvis vi kan berøre det. Mange gerne. Øhm, hvis man forestiller sig sådan et tetris, hvor der er fyldt fuldstændig op af brækker, så er der ikke noget, Altså, er der ikke noget mulighed. Men med ingenting i den menneskelige verden, der kommer muligheden ind. Altså, det er det, at det ikke er fyldt fuldstændig op, men der er nogle brækker, der er væk. Det betyder, at man kan begynde at rykke rundt på brækkerne. Og den ene af de første, der begynder at tale om det her, det er Rousseau i 1700-tallet, som, som siger, at dyret er fuldstændig optaget af, eller fuldstændig nødvendighed. Det, kan, det gør, hvad det gør. Det drikker, hvis det skal drikke, spiser, hvis det skal spise men mennesket kan sætte sig ud over nødvendigheden, fordi det, har, det er ikke fuldstændig optaget af sin, sin essens. Så det kan gøre ting, det kan drikke sig selv ihjel, eller det kan begå selvmord, eller det kan bygge huse. Det behøver ikke at gøre det, det er bestemt til. Og det er noget, som øh, virkelig får stor betydning i, hos Kirkegård, vores egen filosof. Fordi han siger, at det er i angsten, at intet viser sig. Hvad fanden betyder det? Ja, det betyder, at Øhm, når man frygter, så frygter man noget. Man frygter en bjørn, eller man frygter tordenvær eller et eller andet. Men i angsten, der frygter man intet. Det vil sige, at det, 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 det er ren mulighed, der åbner sig. At jeg kan leve mit liv fuldstændig anderledes. Jeg kan lave det helt om. Øh, jeg behøver ikke have det her arbejde. Al den travlhed, jeg omgiver mig med, behøver ikke at være sådan. Så angsten, altså, det er en forfærdelig følelse, men angstens mulighed at det netop det, der gør, at mennesket er menneske og kan, kan vælge sit liv anderledes. Og det kan det fors- forsøge at skjule ved at have rigtig travlt, øh, eller ja, hvad man ellers kan forestille sig. Øh, men det dæmmer alligevel for mennesket, at det er muligt at leve på andre måder. Og der vil går sige, at det er der, at intet viser sig. At menneskets grund, øh, i hvert fald i første omgang, er intet mm. Det er bare fordi, jeg har lige et kulturelt indspark. Yeah. Jeg
2: håber, det er tråd med det, du siger, Anders jeg må hellere sige Anders f Jensen, eller
0: ved du også, så det tror Det at... er en meget udbredt
1: <laughs> Det er Anders Fogh Jensen, filosofen, vi er... Jeg har bare lige et spørgsmål, jeg bare vil sådan ud. Altså, kan det være, at alt det her snakker om ingenting, at man kan godt sige, at der, man kunne, der er jo sådan et for bare for der findes et ord for noget, behøver det jo ikke at eksistere. Er det det, vi er ude i her? Beatles sagde
0: engang, at nothing is real som vel er sådan et paradoks, eller i i hvert fald har to betydninger, at intet er virkelig, og det det virkelige til til synlandet er ingenting. Man man kommer ud i en modsættelse, hvis man siger, at intet er. Men det er der, jeg mener, som i hvert fald inden for filosofien, men men det ligger ligesom uden for verden og er en betingelse for det, der er. Ligesom øjet ligger uden for synsfeltet. Så jeg, jeg synes ikke bare, det er et ord. Det er også et begreb, vi opererer med. Men vores
2: astrofysiker, jeg skal sige, hvis du ny lytter, øh, så øh, snakker vi om ingenting. Øh, helt konkret vil <laughs> jeg lige snakke med en forfatter om ingenting, Anders Fru Jensen, filosof af studiet, astrofysiker Michael Lenten-Wörnle af studiet. Øh, du vil vel ikke give vores forfatter ret i, at ingenting er altid noget? Eller undskyld, det vil du, du vel netop give ham ret i, vil jeg faktisk sige. Altså, at ingenting er altid noget?
3: Jo, det kan du sige, fordi det ligger jo i... I, i, i tanken om, at hvis vi skal på en eller anden måde som fysikere i hvert fald beskrive ting, øhm, så, så vil, skulle ingenting jo også defineres som værende noget, man kunne undersøge. Ikke? Altså, du skal, det skal på en eller anden måde have, øh, det skal have en eller anden form for indhold, og man siger, hvis det har en form for indhold, er det så overhovedet ingenting. Ikke? Og så, så forsvinder den vel i sig selv, så æder slange sig selv og siger det, puff, og så er den væk. Øhm, så, så jeg ved ikke, om, om altså, begrebet ingenting som sådan, det vil altid øh, være et udtryk for, at man siger, for eksempel taler vi jo meget om struktur. Når vi taler om universet, så er det noget med, hvordan universets struktur er opstået. Ikke? Mm. Øh, hvor man siger, at hvis, hvis ikke at der havde været helt tilbage fra tidernes morgen, de her små spire til struktur, jamen, så vil der, der være ingenting. Men, men ingenting, ikke fordi der ikke vil være noget i universet, så universet vil ikke være tomt, men det vil bare være øh, strukturløst. Og, og så kan man jo godt sige, når man så definerer det på den måde, jamen, så er, er det fra øh, strukturen, der specifikt er i tale, Jamen, hvis der så ikke er noget struktur, jamen, så er der jo ingenting, hvis man kun ser på strukturen. Men det betyder ikke, at universet ikke indeholder for eksempel gas, eller hvad det nu kan være. Ikke?
2: Kan man forestille sig, at lyttere tænker, hvad er det egentlig, de snakker om? Er det, er det, er det, er, det er svært, ja, det her. det kan man ikke? godt forestille sig. <laughs> altså, fordi altså, du siger, slangen spiser sin egen hale eller det bider sig selv. Ikke? Altså, mm. det, altså, er det simpelthen, og der spørger jeg dig, Anders Fogh Jensen, som filosof, det hvad jeg har stillet et spørgsmål mm. før, men er det simpelthen også umuligt at, at i talesætte for at bruge det ord? Altså det her ingenting? Altså?
0: Øhm, nej, nej, det er det, det jeg mener. Det er det ikke. Men, men, det, men vi falder hurtigt tilbage i netop at kalde det ting ingen eller ingen ting og, og, og ikke intet, men altså. <laughs> øhm, og det har
2: en stor betydning. Altså om det er intet eller ingenting.
0: Øh, ja, det jeg, er, jeg synes fx. bare, at ingenting, det drager også ind igen mod det der med, at der ikke er nogen kager i dåsen, eller der er, ikke, der, der, er ikke, der er ting, og så er der negering af, af det, at der er ting. Og I stedet for, så skal man, tror jeg, at man skal tænke det lidt ligesom øhm, det her med, hvis man, hvis man er ved at komme ud for et øh, biluheld, eller hvis man er ved at styre på cykel, eller hvis man får en livstruende sygdom, så kan man lige pludselig se det der intet i øjnene. Hvad nu, hvis jeg ikke var? Eller... Det kan være, at jeg skal ikke være. Og det, det er den spejling, der er tilbage på Gud, jeg er til. Øh, som, hvor jeg mener, at intet faktisk har en, øh, en relevans eller en betydning for lytterne og for os. Altså, at, at, at det, at jeg kan forestille mig, at jeg ikke er til, det er det, der på en måde reflekterer mit liv tilbage. Og derfor ser man også, at folk, der har været konfronteret så meget med døden eller med intet... Øh, pludselig begynder at prioritere på en helt anden måde i deres liv, så, så intet på en måde værdifuldt som, som spejl, ikke?
1: Ja, og altså, når det bliver konkret, får det en betydning, kan man? Ja det, ja, det synes jeg. Jeg tror faktisk, at vi skal til at runde af. Tiden er ved at løbe fra os. Vi har ingen tid. Du er ikke bange for, at der ikke bliver sagt noget, vel? Nej, det er ikke. Det er godt. Fordi det, det er også
2: det. Altså, det er jo noget, det har vi jo eksperimenteret med i dette program. Altså det, at man er stille sammen. Altså det, at man for eksempel... Holder en lille kunstpause, når man taler, giver jo
0: pludselig ordene en anden betydning. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, og måske lever vi også i en kultur, hvor folk taler alt for meget og er og for lidt stille.
1: Jamen, så lad os være lidt stille. Jeg vil sige tak til Anders Fru Jensen, en filosof, og Michael Engelvold, du er astrofysiker. Tak fordi I begge to bad at komme og snakke om ingenting.